0: サイドバー第3回目です。このバードマスターのたかしです。今日は早朝の朝、光がさんさんと降り注ぐオフィスでこれ収録しています。あんまり暗い声で喋るのよそうかなって思って朝収録することにしました声のトーンはちょっと違うでしょうかまあ試しに聞き比べてみてもらうといいかもしれませんがまた今日も日頃僕が気づいたことふっとと思ったことそんなことをダラダラと話していけばいいかなって思っています今日は、まあ、政治的なことっていうわけではないんだけれど日本って利権国家だなって感じたこと。それから、この利権っていうものが、アフターコロナと言われる、これからの未来に対して、どう影響していくのかなっていうことを、自分の考え、少し話してみようかなって思います。ちょっと前のニュースで、黒川さんだっけ次の検事総長になる。で、政府が余人を持って変え難い人物と言って法律まで変えて定年を延長しようとした人が、実は新聞記者とかけマージャンしていたっていうニュースが飛び込んできましたよね。さすがにびっくりした何にびっくりしたかって言ったらそんな話がもともと日常あったと思うんだけどこうやって。出てきてしまうということにびっくりしてしまった週刊文集のスクープですかでも物事って表に出てくる現象と裏でそれを利用したり影響を与えたりっていうことの意思とはまた違うような気がするんだけどでも今回の件で見えてきたのはいかに日本がこの利権というものにとらわれている社会なんだなってことなんだよね利権利益を得る利の権利。すげえ言葉だよね。一般的に人間の社会形態っていうのは学校で習ったのはね、民主主義、共産主義、社会主義、それから独裁主義か。さまざまな社会形態があるけど結局のところどれになっても最終的にはこの利権主義になるんだろうなって思いますそれぐらい人にとってこの利権っていうもの甘え知るなのな一度利権を手にしたら手放せなくなるそして利権を得ようと思ったら自らの信念を捨ててしまうなぜだと思いますかななぜなら理権を得たら生活が安心できるから。らだって何も苦労しなくてもチャリンチャリンと仕事や利益が入ってくる。例えば黒川さんと一緒に掛けマージャをしていた。新聞記者2人は産経新聞もう1人は朝日新聞知ってる人は知ってるかもしれないけどこの2つの新聞社はどちらかというと主義主張が全く違うように演出しているんだね。検事総長になるであろう黒川さんとが同じ卓を組んでまあお話をしていたとまあマージャンしてたんだと思うんだけどマージャンはもちろんマージャンなんだけどそこで話される会話っていうのがポイントだよね想像でしかないけど。本来なら、主義主張が違う、朝日新聞と産経新聞が、同席をして個人的に、麻雀卓を黒川賢治総長と、である、であるだろうという人物と、卓を囲むっていうこと自身が、ものすごく、興味深い。要は、みんな演じているんだなって思ったんですね。その演じるための特等席を得るために利権ってあるんだろうなって思います。でねこの利権ってさまざまな美味しい罠があるんですよ。一回利権を獲得してしまうと、自己承認欲求っていうのかな。人が自分を認めてくれる特別な存在として扱ってくれる。こんなような欲求に対して、素晴らしいギフトが来るんだよね。あなたがいないとダメなんですとか。君はあの人と近いから、君に専属を任せるよとか。それって、実力のうちかもしれない。だって理系に近いんだから。でも、フェアか平等かって言ったら、すごく難しいところにあると思うな。黒川さんの話と同じ時期にたまたまなんだけど、僕が住んでる金沢市っていうところの市議が新型コロナウイルスに感染して、医師から自宅待機っていうふうに言われているのに開催自粛中のパチンコ屋さんに行っちゃったっていうニュースが全国放送で流れましたそれ自身はとっても情けないなって思うんだけどその人がインタビューで議員辞職はやめない,いや議員辞職しないって言っていたのね様々な理由あるけどやめると利権なくなるんだよね自分が特別な存在っていうふうに思われなくなるそれは利権を得た者からしたらすごく寂しくてしんどいことらしい自分のことをちょっと話すとだいぶ前の話になるけどある時、ちょっとしたきっかけで、僕が利権を得た人っていうふうに誤解されて、実際得てないんだよ。得てないんだけど、あ、多分、しは大きな利権を手にしたなっていうふうな目で見られて、すごく変な思いをしたことがあるんだ。ある時から、三社ぐらいか、の会社から直接電話がかかってきて、これからあなたを通していろんなお願い事をしようと思うんですけど、いいですかっていう電話だったの。最初意味が分からなかった。でも、よく考えると、僕をその利権そのもののところの入り口として使おうという意志がありありと感じられていました。僕に言えば何とかなる。僕ならうまく話を通してくれる。そんなような意図が彼らの電話から伝わってきてある意味ちょっと怖かった。なんでそんなことになるんだろう。自分でもすごく不思議でした。でもそこからやっぱり遠ざからないと、本当に利権そのものになってしまうなっていう怖さが、その利権から遠ざかるように、わざとそういう行動を取った記憶があります。どういうことしたかって言ったら、できるだけ距離を置く。利権から。何もないような存在でいる。何かを頼まれても、僕は無理だということを言い続ける。そんなことしてるうちに、利権とは思われなくなって、いつの間にか、そんな話は消えてなくなりました。そんな話を、僕の古い友人と話していたら、バカだなお前は。利権なんてそう簡単に得れるもんじゃない大きなチャンスなのに、なんでそんなこと断っちゃったのうまくやればよかったのにって言われて、あれは俺間違った選択しちゃったのかなって思って少し落ち込んだ思いもあります。まあ10年ほど前の話なんで、今思うとそれでよかったと思う。まして、今、ニューノーマルって言われるんだっけ新しい生活様式。そんなふうになって、社会を再構築している中で、この利権っていうものが多分間違いなく崩壊していくんだろうなって思いました。自分で一生懸命考えて、アイディアを出して、それを直接 SNS を通じてダイレクトに決裁者。要はそれを決めたり、予算をつけたりする人たちに届けることができる時代になったら、利権ってもういらないんだ。効率悪いじゃん。悪い例で言うよ。どっかの政治家の先生に、これこれこういうことをしたいんだけど、何とかお願いできませんかねっていうようなことは、昔はあったのかもしれないけど今そうやってそういう先生に会いにも行けないしその先生もそんな活動できないしで後で考えたら全く意味不明で無駄な話だったということがわかるだって間に入っている人はその素晴らしさやそんなこと関係ないんだもん単に話を通すっていうことだけが彼の目的であってその素晴らしいアイデアをどうしたらこの世界が良くなるかとかそんな視点でものを見てないからいらなくなったら本当にいらない人になるんだよね。これからは利権じゃなくて利他の時代誰かが喜ぶことを一生懸命アイデアをひねり出した、その人がリーダーになる。間でごちゃごちゃ。こねくり回したり、手順を言ったり、話を通すから、この人に通さないかんとか、どうのこうのってことは、多分、すんごく減ってくるし、実際できなくなるし、っていうことが見えてきた。そんなこと、あの黒川さんと新聞記者の掛け麻ーゃんのことで、思ったんだ。あれって、かけまージャンがいいとか悪いとかじゃなくて、今まで表向きは敵対していたメディアたちは、実は同じ穴の無地ななったっていうか、それをみんなうすうす知っていたんだけど、ああ、やっぱりなっていう状態が今回の事件だったと思うね。黒川さんが麻雀しようがしまえが国民生活にとっては別にどうでもいい話。ところが大手の新聞社はそれを演出するために裏で手を握って仲良くやっていたってことなんだろうな。それを否定するわけじゃないんだよ。だってそれも全部利権なんだもん。新聞記者というある種政治家や国の中枢に近い人たちは時としてスクープを取ったりすることもあるのかもしれないけど逆にその時の政権に利用されたり都合のいいようなことを書かされたりする可能性もあるってことだよね。そんな面で言えば文春の記者たちは利権から全く離れたところにいたのかそれとも文春も利権なのか考え出すとわかんなくなるけど。そんなこと、今回の件で思ったけど、多分、ちょっと氷山の一角なんだけど、今回の件で、いろんなことがばらされちゃって。ああやっぱりができると、多分、そういうこと、減っていくと思うよ。記者クラブっていうのがあって、そこに入っていなかったら、いろんなメディアの真ん中で取材できないっていう決まりがあるらしいんだけど、これだって、このインターネット、SNS の時代には、ものすごい古臭い概念。ある種の利権の塊で。人はさ、利権というものを絶対作りたがる生物なんだよね。要は、大多数の人に参入してもらうと、自分には利権なくなっちゃうじゃん。でも YouTube とか見ているとその権利というのは個々の努力じゃないですか自分のコンテンツ等々をどれだけ磨いて評価を得て上に上がってそれが評価が良かったとしてもちょっと手を抜くとすぐ落ちてしまう利権には守られてないよねある面で言うと、すごいフェアだと思う。インスタグラムでも、ツイッターでも、フォロワーがついているのは、みんなそこの発信者が努力しているだけであって、間に様々な利権が介在していない。そんな時代に、古いと言われている昔のメディアは、相変わらず利権にしがみついていたんだな。といううことが手にに取るように分かったた事件でしたもちろんテレビ局はそこまでのこと言わないよ。でもそんなふうに見えるよね。それがいいとか悪いとかではなくてそうやって今まで必要なのかなって思っていた幻のような幻想がどんどん切り捨てていかれて今までよりも過ごしやすいそんな時代になるきっかけがこの新型コロナウイルスっていうもののよる社会生活の変化ニューノーマルっていうのかなになるんじゃないかなって最近思いますだから僕は今、ものすごく、心が、前よりも安定してるのかな今日なんか、ふと思ったんですよ。俺って健康だなって。何をもって健康っていうかわかんないんだけど、あの、無理なことしてないなって思ったもちろん、経済的な、いろんな負担はあったり仕事が減ったりとかっていうのもあるんだけど毎日の生活ってすごく落ち着いてるんだよね。である面で楽しいよく寝れる目覚めがいい気持ちがいい一日が楽しい本当にそんな感じがしてきた。要は無駄なこと考えなくなる今日一日どれだけ明るく元気に暮らせるかなってことだけを考えて毎日過ごしてるからかな。なので昔はね、すっごく一週間が早かったんですよ。ところがここ最近は一日が豊かで長いんです。やってることはそんなに変わらない。はたから見たら、悲惨な状況かもしれないでも、これはこれで、ええんちゃうって、本当に最近思ってます。そういえば、毎日昔は締め切りに追われていて、何のために仕事しているのかとか、そんなこと、考える余地も、なかったそれにいろんな役割もついてきて時間も取られていろんなところで頭を下げ笑顔を作りにこやかにいるように自分を自知っていたりしたんだけどそんなことの必要も本当に減りました。なので毎日いろんなことに興味を持ち、面白いと思ったことをやってみて。このラジオもそうなんだよ。その結果とか、社会に与える影響とか、誰がどう見てるとか、そんなことも考えなくなりました。面白いって思ったことをやれるならやってみようっていう風なマインドになってきた。あとね、朝より俺、ストレッチしてるんですよ。毎日。軽い運動と。そしたら、昨日だったかな。足首の、足首を柔らかくするストレッチっていうのを、YouTube で見つけて、その通りにやったら、びっくりするぐらい柔らかくなった。しがっていうことが僕できなかったんですね足首硬くて足がついついつま、えー、先立ちになってしまってそれでしゃがんでいてうまいことバランス取ってたって思ってたんだけどペタッと足がつかなかったずっとつかなかったんですよそれがそのお兄さんのストレッチをちょこちょこってやるだけでペタっとついたこれすっごい嬉しかった。なんかね、仕事で何千万ってお金もらうより、足がベタってつく方が、すっげえ嬉しかった。その先生が言っていたのは、体に覚えさすことですよって言ってたのね。今まで自分の体はこうだからこれができないって思い込んでいたから、曲がらないだけなんです。筋肉や骨格や、えー、まあ筋とか、そういうものにちゃんと曲がるよっていうことを教えてあげて、怖がらなくてもいいから、こうやってごらんっていうと曲がるんですよっていう理論なのね。衝撃受けました。その通りだったの。いかに人間は思い込みの生物なんだなってことが、その、ストレッチでも分かったし、さっきも言った利権っていうのもなきゃないで、全然問題ないわけだよ。そんな世界に、これからなっていくと、ひょっとしたら、今までよりもずっと過ごしやすい、平和で明るくて、楽しい。毎日が送れる。ひょっとしたら失踪かもしれないけど、そんな社会が待ってるような気がしました。利権をなくせって言ったってなくならないと思うけど、多くの人がいらないって思った瞬間に利権ってなくなるんだよなって思いました。今、そんな時代の流れに、来てるんじゃないですかそれを、ここ最近強く感じます。毎日、これを聞いてるみんなは、ひょっとしたら本当にひどい思いしてるのかもしれないけれど、でも、見方変えてみよう。生きてるじゃん。太陽は、散々と降り注ぎ、毎日素敵な空気が流れていることを気づいた方がいいと思う。今日は利権主義国家っていう日本の現状をひょっとしたらこのコロナが変えてくれるんじゃないかなっていうことを思ってお話をさせてもらいました。次、どんな話にするかまた考えるね。今日はこれで終わります。ありがとう。聞いてくれて。また皆さんのお耳に届く時間まで。さようなら。高しでした。